0: Halo buat kalian yang suka nonton film Tobot, jangan lupa saksikan Tobot Galaxy Detective di kanal YouTube Tobot English. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Jangan lupa Tobot Galaxy Detektif di channel YouTube-nya Tobot English. Di season 2 kali ini kita akan tampil dengan lebih beda, lebih baru, dan lebih seru Menceritakan sebuah pengalaman kisah di Bali Tyler dan peristiwa Inilah podcast berbagi cerita Tyler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <SILENGALAN> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya hari ini Semoga kami harapkan dalam keadaan sehat Dan terus semangat dalam menjalani hari kita Sehari-hari Kali ini saya Mereka Sebatra dan Tyler King Yang sudah ada di seorang digital kita <SILENGALAN> Kembali hadir menjumpai anda Tentunya di podcast berbagi cerita Tyler Yang terus kami mengudara Yang tayangnya cuma dua kali setiap hari Senin dan Jumat Bisa lewati aplikasi Spotify Apple Podcast dan juga Google Podcast Nah kali ini kita akan membahas Tentang FOMO Atau kesingkatannya dari Fear of missing out, ini menghanturi remaja dan anak muda. Kemudian apa sih dampak di kesehatan mentalnya gitu? Jadi media sosial ternyata telah membuat remaja dan anak muda takut ketinggalan tren yang sedang in. Ketarukan ini disebut dengan fear of missing out atau FOMO. Secara umum, FOMO menyebabkan masyarakat beranggapan mereka memiliki derajat sosial yang rendah. Pada akhirnya, keyakinan ini dapat menimbulkan kecemasan dan perasaan rendah diri. Menurut Very Well Family, FOMO sangat umum terjadi pada orang berusia 18 hingga 33 tahun. Berdasarkan survei, sekitar 2 per 3 orang dalam kelompok usia ini mengalami secara teratur. Sebenarnya banyak yang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya Meski mereka merasa stres atau khawatir terhadap apa yang dilihatnya di media sosial Ia merupakan gejala dari takut ketinggalan itu Satu studi menemukan bahwa semakin banyak orang menggunakan Facebook Semakin buruk perasaan mereka dari menit ke menit Pasal kepuasan mereka kan memburuk karena merasa perlu Terus mengetahui apa yang dilakukan orang lain gitu Kemudian survei stres dan kesederaan nasional di Australia Juga mengutukkan bahwa 60% remaja akan merasa khawatir ketika mengetahui temannya bersenang-senang tanpa mereka Dan 51% menyatakan bahwa mereka merasa cemas jika tidak tahu apa yang dilakukan teman-temannya Masalahnya sih, terus menerus mengkhawatirkan apa yang dilakukan orang lain hanya menyebabkan kembaca semakin kehilangan kehidupan mereka sendiri POMO dapat menyebabkan orang-orang hanya fokus pada kehidupan luar Yang akhirnya menyebabkan kehilangan rasa jati di diri dan memiliki harga diri yang rendah gitu Lebih buruk lagi, mereka menjadi terlalu fokus pada apa yang terlalu Orang lain sehingga lupa untuk menjalani hidupnya sendiri Menurut Project Now, remaja juga memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah dengan hidup mereka Membuatnya e, rentang terhadap masalah kesehatan mental lainnya gitu Ngomongin-ngomongin feel of missing out ini Ini adalah sembilan ciri-ciri FOMO uh, Pada anak remaja Jadi apakah Anak anak mama Memiliki pil FOMO ini Jadi mungkin Akhir hari ini kan cukup sering Mengenal FOMO dan apa artinya? FOMO itu adalah feel of missing out Adalah rasa takut akan ketinggalan Fenomena ini menjadi sangat umum dalam masyarakat saat ini eh, karena semakin banyak orang yang menjadi cemas tentang apa yang terjadi di belakang mereka dan sadar ingin memiliki atau menghadiri semua rencana yang melakukan oleh orang lain. Kejalan FOMO adalah masalah yang terjadi setiap hari untuk setiap orang dari kalangan usia baik remaja hingga orang dewasa. Bagian terburuknya adalah ketika Uh, anak melihat teman-teman terdekatnya melakukan kegiatan tanpa kesad- kehadiran anak Dari media sosial dia melihat teman-teman tertawa serta membuat kenangan jauh di tubuh hati anak mungkin dia mengakui uh, bahwa itu menyakiti baginya Kita akan membahas 9 ciri-ciri anak FOMO Pada anak remaja yang meyakini mama apakah Si anak ini mengalami ini enggak atau tidak gitu Yang pertama anak menggunakan media sosial setiap jam Dan tidak dapat mengahlikan pandangan dari ponselnya Dia berdua satu ini kan kemajuan teknologi dan gaya hidup Yang meningkat membuat anak yang berusia di atas 7 tahun Sekarang memiliki smartphone gitu Nah, kenyataan FOMO dapat dilihat ketika lembannya menggunakan smartphone dan media sosialnya eh, selama waktu yang lama Hingga ia benar-benar tidak dapat mengatakan telepon atau selalu gelisah menunggu tes atau undangan Kalian mungkin enggak juga pernah sih mengalaminya gitu Kalian melihat seseorang yang melakukan sesuatu tanpa orang tua gitu FOMO membuat anak harus memeriksa setiap jam untuk melihat apakah teman-temannya mengikmati atau tidak. Gitu. Yang terburuknya adalah ketika anak memeriksa semua bentuk media sosial untuk memastikan tidak melewatkan terlewat, tidak informasi yang penting. Selanjutnya, ingin mengambil bagian pada tren atau kegiatan yang sedang dilakukan banyak orang. unititas yang padat dengan seperti bagian dalam hidup anak meski terkadang tubuhnya tidak setuju gejala utama komunir adalah, adalah kebutuhan terus menerus untuk mengambil bagian dalam tren atau kegiatan sebanyak mungkin hal karena anak takut ketinggalan gitu anak merasa perlu pergi ke acara ini atau ke konser itu gitu, atau bahkan Untuk membeli smartphone terbaru karena anak takut merasa ketinggalan zaman Nah FOMO ini kan juga dapat meminta remaja mengikuti perkembangan tren di media sosial Dan menunduh aplikasi dengan tujuan mengubah sesuatu dalam hidup Mencoba melakukan segalanya dalam dan berada di, di mana saja akan melihat anak memiliki sedikit waktu Untuk Melakukan beberapa hal yang benar-benar penting Kalian dapat bertanya pada anaknya nih Apa yang biasa terjadi ketika kamu melewatkan aktivitas ini Kemungkinan seringkali jawabannya anak berputar-putar Karena pikirannya yang tidak jelas Bahkan mungkin mencoba mengengatkan Tindakan tidak bermanfaat Waktu tenaga sangat berharga Jadi ingatkanlah anaknya sebaik mungkin Untuk tidak menghabiskannya dalam tren berikutnya Apalagi jika itu bukan selalu Ia ya, benar-benar digunakan dalam jangka panjang Berikutnya memiliki masalah pada hubungan sosialnya Ini adalah gejala FOMO yang paling umum Yaitu anak mendapatkan masalah dengan teman-temannya terdekatnya Karena mereka melakukan sesuatu tanpa anak Bahkan walaupun tidak semua teman-teman ada di sana anak-anaknya pun kemudian merasa kesal dan marah gitu karena teman-temannya melakukan sesuatu dan ketika anak menyatakan kesalahannya karena anak tidak hadir kesalahan sebenarnya terletak pada anak bukan kesalahan teman-temannya berikutnya anak mulai mencoba mengubah rencananya misalnya nih anaknya telah memberitahu teman-temannya bahwa ia tidak bisa pergi karena sedang mengerjakan tugas Atau tidak ada uang tambahan untuk membayar keluar malam gitu Tapi kemudian teman-temannya membicarakan tentang apa yang akan mereka kenakan gitu Jadi apa yang an- anak lakukan ketika ia memiliki FOMO Anak berusaha sekuat kenaga untuk mengubah rencananya Sehingga ia dapat menghadiri acara tersebut Bahkan anak mungkin rela datang ke pesta suatu gunanya sedang sakit Ia akan terus berusaha agar tidak merasa kehilangan momen bersama teman-temannya. Selanjutnya tidak mau kesepian hingga ingin mengetahui semua kegiatan temannya. Nah kalian bisa ngetes nih anaknya dengan menyatakan kegiatan temannya seperti Oh mama ini tahu nih apa yang dilakukannya nama teman anak hari ini gitu. Dan coba kalian dengarkan jika anak tahu. Semua kegiatan temannya hingga setiap setiap detailnya itu Maka anak memiliki gejala FOMO Hal ini bisa terjadi karena anak ini mengetahui kegiatan temannya di media sosial Dan ia tidak mau sendirian Perilaku ini memang dapat dimaklumi ya Namun jika anak waspada Karena hal bisa berdampak pada kesehatan mental Kemudian sedih Ketika tidak diundang rasa sedih, ketika tidak diundang adalah reaksi manusia yang umum terhadap berbagai hal Tetapi 100% merupakan gejala FOMO Meskipun itu hanya kasus FOMO ringan Jika ingin menghadiri setiap pesta atau diundang kemana-mana, maka e, memiliki gejala FOMO Sering membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain Ketika setiap orang tampaknya memiliki kehidupan Yang telah mengajubkan dari anak Ia akan mulai membandingkan dirinya dengan orang lain Ia juga dipenuhi rasa kebuncu- kejumbulannya Jika perasaan di ini dikomunikasikan dengan perilaku FOMO Maka Dapat memberikan anak dorongan besar untuk mendapat apa yang ia inginkan Jika tidak, maka membuat anak merasa kalah dalam persaingan yang bahkan tidak nyata dalam hidupnya Lagipula, anak tidak pernah melihat apa yang terjadi di balik layar Dan perjuangan apa yang dilalui teman-temannya dapat mendapatkan apa yang mereka tampilkan di sosial media Tidak sedikit orang yang membagikannya kehidupan merasa mereka di media sosial jika anak memiliki pomo gitu, ia akan terus semua cuba mengejar dan mengalahkan orang lain yang mungkin hal ini akan dapat membuat anak tidak fokus mencapai cita-cita setujuannya di kehidupan nyata. Berikutnya sangat tertarik pada pengalaman terbaru dilansir dari petik Beberapa pengetahuan yang menyatakan bahwa anak yang memiliki FOMO lebih fokus pada pengalaman dari orang besar seperti beribu keluar kota atau keluar negeri atau seperti pergi ke restoran baru kayak yang megah di kota gitu kan. Untuk mendapatkan pengalaman ini kan banyak minyak min, milenial gitu kan. Ia memain api dan menggunakan kartu kredit untuk makanan yang terlalu mahal. atau tempat wisata yang terlalu mahal gitu seolah-olah ingin menggambarkan cerita diri anak justru berisiko menambah hutangnya gitu ini juga dikomunikasikan dengan fakta bahwa remaja masih menghasilkan lebih sedikit uang daripada orang tuanya sehingga pengalaman ini kan lebih menjadi perjuangan yang berat yang mungkin tidak akan pernah anak menangkan itu tidak berarti anak tidak bisa memanjakan dirinya untuk dengan sesuatu yang benar-benar istimewa namun kuncinya adalah memastikan apapun yang anak pilih perlu dipertanggungjawabkan dengan alasan yang benar yang terakhir anak memotret semua momennya bersama teman-temannya Kejala formal terakhir yang tidak kalah penting adalah mudah diperhatikan adalah anak memotret segala sesuatu Sehingga semua orang dapat melihat apa yang ia lakukan Tetapi orang terdekat anak yang melakukan hal ini kan Sebenarnya memang yang menyebabkan FOMO adalah anak pada pertama kali Nah itulah ciri-ciri FOMO yang mungkin terlihat pada anak remaja Jika ingin anaknya memiliki buah atau lebih kejara Maka anak remaja memiliki FOMO Jangan khawatir Meskipun penyebaran FOMO ini kan akan ada selama masih terdapat media sosial, ada obat untuk perasaan ini. Iaitu diperlukan banyak disiplin dan fokus pada apa yang benar-benar penting untuk anak. Dear nakes, banyak sekali semua orang yang berjuang melawan pandemi, terutama para tenaga kesehatan yang harus berjuang sekuatan naga untuk bisa menyembuhkan Indonesia. Buat para nakes, terima kasih banyak atas pengorbanan dan perjuanganmu. Buat para nakes. Terima kasih banyak atas pengabdianmu. Buat para nakes, terima kasih banyak atas kerja kerasmu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Terus berusaha dan beretia. Semoga pandemi ini segera berlalu dan Indonesia kembali bangkit. Terima kasih para nakes semuanya. Terima kasih atas dedikasi, pengembanan, dan kesabaran Teman-teman Akes yang tidak kenal lelah dalam menjadi gada terdepan di tengah pandemi ini Situasi ini memang sulit Tapi dengan kinerja teman-teman Akes yang luar biasa Kita semua pasti bisa melawainya You guys are the real time heroes Terima kasih yang sedalam-dalamnya Dan seterus-terusnya Terima kasih banyak sudah berjuang sejauh ini Berjuang di garis terdepan memenangi COVID Semoga apa yang kau lakukan Berbalik kebaikan untukmu Kalian adalah mereka tanpa sayap Terima kasih atas ketulusan kalian Tetap semangat badai pasti berlalu Terima kasih masih mau berjuang sampai detik ini Terima kasih banyak Mau berjuang walaupun banyak orang yang abai tentang perjuangan kalian Tak punya waktu Tapi tenaga, pikiran dan banyak hal lain yang harus kalian korbankan Terima kasih semoga selalu berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa Semangat bertugas kepada teman kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maafkan saya yang mungkin kemarin Atau bahkan sampai saat ini Masih suka menyemerekan Protokol kesehatan Maafkan juga Mereka yang masih abai Atau bahkan tidak percaya Tentang hal ini Semoga kesehatan selalu menyertai kalian Semoga keluarga yang kalian tinggalkan dalam keadaan sehat selalu. Semoga dengan cara kita di rumah aja bisa melandaikan kurva ini dan membantu pemerintah. Sekali lagi terima kasih untuk nakes. Kalian luar biasa. Sehat dan semangat selalu. Terima kasih untuk kerja keras kalian. Baik, seperti janji sebelumnya di segmen mitos dan legenda dalam podcast berbagi cerita terakhir Kita akan membicarakan tentang sakruk makhluk yang mungkin terjadi di dunia kita atau dunia lain maksudnya ya Atau pernah melihat dan pernah merasakan makhluk yang ada di permukaan bumi ini Kita akan membicarakan tentang sakruk makhluk Satu makhluk Yang bernama awalnya huruf V Ini namanya adalah vampir Makhluk mitologis atau flukholik. Oke, kalau di Wikipedia vampir adalah tokoh dalam mitologi Dan legenda yang hidup dengan Memakan inti sari kehidupan Atau biasanya dalam bentuk darah ya. Dari hidup lain. Meskipun kepercayaan terhadap serta penghisap darat, terdapat dalam berbagi budaya dan telah ada zajak zaman kuno. Istilah vampir sendiri baru populer pada awal abad ke-18 setelah masuknya legenda vampir ke Eropa Barat dari daerah Bakan dan Eropa Timur. Di daerah-daerah tersebut juga terdapat legenda menenai makhluk-makhluk seperti vampir misalnya frikol khas dari di Yunani dan Sri Goye di Rumaria yang juga eh, ikut meningkatkan kepercayaan Pamphil di Eropa Pamphil dalam legenda Balkan dan Eropa Timur memiliki pengampilan yang beragam mulai dari makhluk mirip manusia sampai makhluk hidup sedangkan di Eropa Barat Pamphil digambarkan sebagai makhluk yang berpenampilan rapi dan mewah Adalah cerita The Faunville tahun 19, 1899, eh, tahun 1899, kerana John Polidori yang membentuk cerita tersebut. Karya tersebut dianggap sebagai karya tentang faunville yang paling berpengaruh di awal abad ke-19, dan telah mengilhami karya kaya selanjutnya seperti Fanny The Faunville. Dan bahkan *Dacula*. Novel *Dacula*, tahun 1897, karya karya Bram Stoker dikenal sebagai karya klasik yang menjadi dasar bagi cerita vampir pada masa modern Novel ini mengambil unsur dari legenda manusia serigala dan setan sejenisnya, dan menggabungkannya dengan konsep keabadian, dan serta sistem masyarakat masa Victoria. Uh, Selesesnya, buku ini memicu munculnya genre vampir yang masih tetap populer Hingga saat ini melalui buku, film, permainan video, dan bahkan acara televisi. Vampir juga telah menjadi figure dominan dalam genre horror Nah, vampir umumnya diceritakan keluar dari makamnya pada malam hari untuk menggigit orang-orang dengan taringnya yang panjang dan merisap darah mereka korban yang gigitnya biasanya akan menjadi vampir juga. Menurut beberapa mitos, vampir ini tidak tampak di cermin karena uh, mereka tidak memiliki jiwa. Namun dalam cerita fiksi modern, vampir bisa menjelma menjadi kelawar, serigala, bahkan kupu gas dan harus menjauhkan diri dari sinar matahari. Wow. Emisiologi. Ini kata vampir dalam bahasa Inggris pertama kali dimuncul pada tahun 1734 dalam sebuah cerita berjudul Travel of Three English Gentlemen yang diterbitkan dalam halian Miss Gersi pada tahun 1745. Setelah Austria menguasai daerah utara Siberia dan Orythia pada 1718, pejabat seperempat menyadari adanya masyarakat lokal yang melakukan patik. penggalian jenazah dan pembunuhan vampir. Laporan ini kemudian disebar ke masyarakat luas. Istilah bahasa Inggris, Fanfir ini bahasa dari bahasa Jerman yaitu Fanfir. Kemungkinan melalui bahasa Prancis yaitu Fanfir. Bahasa Jerman sendiri mengambilnya pada awal abad ke-18 dari bahasa Siberia, eh Serbia. Nah istilah tersebut masuk ke dalam bahasa Jerman pada masa ketika Siberia masuk ke dalam kekaisaran Austria Pada saat itu disitakan adanya seorang pampir bernama Arnog Palok Bentuk Serbia tersebut memiliki kesamaan dengan bahasa Sylvia Asal kata sendiri ini belum jelas, pendapat yang popular adalah bahwa itu bahasa dari bahasa Blossomia Teorinya yang ada adalah bahwa bahasa Sylvia ini menyerap dari bahasa Turki penggunaan pertama dalam bentuk bahasa Rusia kuno terdapat dalam dokumen yang bertahun 6555 atau 1047 Masehi. Itu merupakan panda panepit dalam sebuah masnoskip dari kitab Mazur yang ditulis oleh seorang pendeta yang menyalinnya dari Aksa Gilatot Ditik ke aslah si Ditik untuk Paneran, Morgondo, Forwi, Yaloufaris, Sang Pendeda menuliskan nama punfilikis yang bernama Vampir Jahat atau Vampir Busuk. Nama yang aneh di ini disebut sebagai contoh pargamisme dan penggunaan nama juruk, kan dari bah- sebagai nama pribadi. Penggunaan awalnya dari kata tersebut terdapat dalam istilah pangan berjudul Firman Santo golohi bertahun pada abad ke-11 sampai ke-13 Masehi. Pada saat itu dilaporkan adanya pemujaan pangan terhadap Yongpri. Oke, okay, kita masuk ke Vampir dalam legenda dan mitologi. Kepercayaannya terhadap vampir telah ada selama berabad-abad. Kebudayaan Mesopotamia, termasuk Liti dan Emomo dalam mitologi Sumeria, Asiria dan Babilia, Yahudi, Yunani kuno dan Romawi kuno ini menceritakan menenai setan atau roh yang mirip dengan vampir modern tetapi vampir yang dikenal sekarang berasal dari Eropa Tenggara abad ke-18 dalam sebagian besar cerita rakyat vampir adalah mahirnya hidup, korban bunuh diri atau penyihir tetapi vampir juga bisa diciptakan dari roh jahat yang masuk ke dalam suatu mayat yang melalui gigitan vampir lain Legenda ini semakin lama semakin luas dan bahkan ini beberapa daerah ini menyebabkan histeria massal dan beberapa orang dituduh sebagai vampir Kita mulai dari gambaran umum dan atribut Dalam legenda-legenda di Eropa, vampir ini biasanya digambarkan bertumbuh membekak dari tubuh normal. dan berwarna merah gelap. Dalam peti matinya, vampir mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya dan kadang-kadang dengan mata kiri yang terbuka. Setelah dikubur, mayat yang memakan vampir tetap mengalami pertumbuhan gigi, rambut, dan kuku. Perubahan menjadi vampir, ini proses menjadi vampir berbeda-beda ya. Dalam beberapa kepercayaan di Eropa dan China mayat yang dilangkai oleh kucing atau anjing akan menjadi mayat hidup. Dalam kepercayaan Rusia vampir adalah penyihir atau manusia yang semasa hidupnya menentang gereja. Ritual budaya kadang dilakukan untuk mencegah orang yang baru saja meninggal berubah menjadi mayat hidup. Misalnya mengubur mayat secara terbalik atau menaruh benda-benda duniawi seperti arik atau sabit di dekat makam dengan masuk agar setan yang mendatangi mayat. merasa senang dan tahu supaya roh yang sama ini merasa tentam sehingga tidak akan bangkit dari peti mati. Cara ini uh, mirip dengan praktik penguburan orang Yunani kuno. Ia mengharuskannya untuk mengalus regepi di mulut mayat supaya roh mayat tersebut bisa melewati sungai uh, Stig. Ini di sini terus berkembang menjadi kepercayaan Yunani ya tentang Vio Korakas yang nama Yang mana sebuah salib dan tebika Petulisan Yesus Kristus berkuasa ditaruh bersama uh, Mayat untuk mencegah mayat tersebut berubah menjadi vampir Cara lainnya yang dipartikin di Eropa Menyebuti pemotongan uh, tengong di mulut Atau pengamburan biji ovium, ovium Atau pasar Eh pasar, Pasir di tanah pemakaman Ini berjudul agar selam vampir menghabiskan sepanjang malam Dengan menghitung biji-bijian tersebut Kita lanjut Dalam suatu cerita tradisional China, Jika ada vampir yang melihat sekarung beras Maka vampir tersebut akan menghitung tiap butirnya Mitos ini juga muncul di anak benua India Dan dalam cerita masyarakat Amerika Seratan tentang penyihir dan jahat. Kita mulai ya dari uh, menenai vampir ini. Banyak ritual yang dilakukan untuk mengidentifikasi seorang vampir ini. Salah satu cara mencari kuburan vampir adalah dengan menggunakan anak perawan yang mengundi kuda perawan dan berjalan di pemakaman. Ini menurut kepercayaannya kuda tersebut akan menolak melewati makam vampir. Umumnya yang dipakai adalah kuda hitam, meskipun di Albania yang digunakan adalah Kuda putih. Selain itu, lubang di atas makam dipercaya sebagai tanda vampir. Mayat yang dicurigai sebagai vampir biasanya digambarkan memiliki penampilan yang lebih bagus dari yang seharusnya dan tidak menampakkannya tanda-tanda pembusukan. Dalam beberapa kasus, ketika uh, kuburan vampir dibuka, mayat tersebut berlumuran darah korban di wajahnya, bukti bahwa seorang vampir aktif di suatu daerah ditandai dengan kematian ternak. lomba, dan sanak keluarga atau tetangga. Vampir dalam cerita rakyat juga kadang-kadang melempat batu ke atap rumah, memindahkan barang-barang, dan memberi mimpi buruk dalam tidur seseorang. Masuk ke perlindungan ya. Benda-benda tertentu bisa digunakan untuk melawan vampir. Bawa putih dan air suci sangat umum dalam cerita vampir. Ini setiap daerah ini memiliki benda pengusir vampir tersendiri. Di Eropa ini, Uh, biji sesawi yang ditaburkan di atap rumah dipercaya dapat menjauhkan, diri, eh, menjauhkan dari vampir. Punya suci lainnya adalah salib osario oh, dan air suci Vampir dikatakan tidak bisa masuk ke tempat suci seperti gereja atau kuli uh, Vampir juga tidak bisa melewati air Meskipun secara tradisional tidak dianggap sebagai benda keramat Cermin digunakan untuk mengusir vampir dengan cara ditepat, ditepatkan di depan pintu Dalam kepercayaan tertentu, vampir tidak punya bayangan. Ciri vampir ini digunakan oleh Bram Scooter dalam The Kuka dan menjadi di diantara para pengulis dan pemula film. Membunuh vampir. Cara yang digunakan untuk membunuh vampir sangat bervariasi dan sebagai merasa bahasa dari budaya Safia seratan ya, di Rusia dan negara-negara Baltik. digunakan Taman As di Siberia, digunakan Taman Ekton, dan Ed di Syria. Pampir menjadi sasaran ditusuk di bagian jentungnya, meskipun di Rusia dan Jerman Utara, yang disengar adalah mulutnya. Sedangkan di bagian timur laut Siberia yang menjadi sasaran adalah perutnya. Menusuk dada Pampir adalah suatu cara untuk menghempiskan Pampir. Cara ini serupa dengan mengumpulkan benda tajam seperti Arik, sehingga vampir akan terdusuk, benda tersebut akan ketika vampir tersebut memengkak Memanggalan sering uh, dilakukan di jelemah adilai daerah Sevilla Barat dengan kepala sang vampir di kubur terpisah dari tubuhnya Cara ini dilakukan untuk mempercepat perginya roh dari tubuh, kepala, tubuh, dan pakaian vampir juga terpaku uh, ke tanah agar vampir uh, tersebut tidak bisa bangkit kembali Orang-orang gipsi memasukkan besi atau jarum ke dalam jantung mayat yang memasang besi di mulut, mata, dan telinga dan jari-jari mayat ketika pengemburan. Mereka juga memasukkan tamar halton ke dalam kaos kaki mayat. Cara-cara yang lainnya adalah dengan menguangkan air mendidih di atas makam dan membakar mayatnya menjadi, sampai menjadi habu. Di balkan, juga bisa dibunuh dengan ditembak, diteramkan, diulangi penguburannya di peci air suci atau dengan ekosisme. Di rumah ia, bawang putih ditaruh di mulut mayat pada abad dan pada abad ke-19 dilakukan penembakan pada peti mati untuk mencegah munculnya vampir. Dalam kasus tertentu tubuh vampir dipotong-potong dan dibakar. Di daerah Saxon di Jerman, buah lemon ditaruh di mulut mayat yang nyanyucu sebagai vampir. Hello sobat, buat kamu yang sering lewat jalan Pancolan, pasti familiar dong sama patung yang menjulang tinggi di sana? Iya betul, kita biasa menyebutnya dengan pantun Pancolan. Tapi tahu tak sih kalau nama sebenarnya adalah pantun Patung Dirgantara. Patung ini ternyata menyimpan kisah pilu di balik pembuatannya ya, sob, sekaligus menjadi amanat terkait sampel kamantor bungkano. Simak ceritanya yuk dalam eskopedia. Pantun Dirgantara Amanat Terakhir Sang Prokamator Monumen Patun Dirgantara atau lebih dikenal dengan nama Pantun Pancoran adalah salah satu monumen patung yang terdapat di Jakarta Terletak di kawasan Pancoran Jakarta Selatan tepatnya di perempatan Jalan Raya Pasar Minggu dan Jalan Hemte Hayono Pantun Dirgantara digagas oleh Presiden Soekarno sekitar tahun 1964 hingga 1965 dengan maksud supaya ada patung yang menggambarkan kekuatan dan kebanggaan dunia perembangan dan dirgantaraan Indonesia. Desain patung ini menggambarkan manusia yang memiliki semangat keberanian untuk melejah angkasa. Dibalik balik kemegahan pang, panggung eh patung panggung, dirgantara tersebutlah nama Edi Suharno 1300 13932 hingga 2016. Seorang pemahat patung kepercayaan insinyur Sukarno dari studio Kuwangeraca, Yogyakarta, patung di Lantara dirancang pertama kali menjelang pelahiran pemerintahan Udo Lama menuju Old Baru. Konstitusinya dibangun dari pelunggur setinggi 11 meter dan berat 11 ton dengan kedudukan postuk beton bertulang setinggi 27 meter dan panjang 36 meter. Sekalipun memiliki filosofi dan makna positif serta harapan tinggi. bahkan kedengkarantaraan Indonesia, proses penyelesaian pantun sempat terkendala peristiwa pemotongan G30S pada tahun 1965, ditambah saat itu kondisi kesehatan Bungkano yang juga terus menurun. Pantun ini adalah pantun terakhir yang digagas ide Cemalang dan idealisme Karno, di mana dalam proses Bung Bungkano sendiri yang memperagakannya dengan tubuhnya sebagaimana seharusnya pose pantun tersebut dibuat sebelum maket. pantun dikerjakan. Ada kisah yang menyebutinya proses pembawa tangan pantun di Gantara ini. Pada saat Sulcano sudah masuk ke masa peasingan, maka dana untuk membandung pantun ini pun menipis. Eddy kemudian menemui Sulcano untuk membicarakan hal ini. Melihat kesulitan tersebut, Sulcano kemudian menjual mobil miliknya agar proyek pantun bisa diselesaikan. Namun kabarnya dana tersebut juga masih tidak mencukupi Sehingga Edi meluangkan uang pribadinya untuk menyelesaikan patung tersebut. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat patung di Gantara mencapai 7 juta rupiah hanya mampu dibayarkan sebesar 1 juta rupiah, sedangkan sisanya menggunakan uang pribadi Edi Sunano. Hingga di suatu pagi yang cerah, di hari Minggu 21 Juni 1970, Edi sedang berada di puncak panggung di Gantara. Tiba-tiba menitasi iringan-iringan mobil jenazah, Salah seorang pekerja yang berada di bawah sontak memberitahu bahwa itu adalah ingin nama jasa Bung Karno, sang pegagas pantung di Gantara. Sebagai orang yang percaya oleh Bung Karno untuk merealisasikan gas tentang patung ini, ia pun langsung turun dari puncak gunung di Gantara dan menyusul ke berita Jawa Timur untuk memberikan penghormatan terakhir kepada putra Samfaja. Belum usai duka berlalu, Edi bersemangat menuruskan amanat terakhir sama Pantung di galantara tegak berdiri semangat, mengekspresikan wajah terpaksa. Pantung di memiliki makna filosofis yaitu menambahkan kema- keberanian, kesatria, dan kediangkataan dengan kejujuran dan semangat mengakti. Ida-dadi, patung ternyata banyak menyimpan kisah piru di balik pembuatannya. dan semoga menjadi inspirasi buat kita semua ya. Berbagi cerita ternyata hanya di Spotify.